Я знаю, и все мы знаем, что придет этот день в жизни каждого из нас. Одним этот день придет раньше, другим позже, но придет всем, когда все успокоится, все все звуки не будет этой земной музыки, не будет этих земных проповедей, не будет этих собраний, церкви, и приходит этот день придет этот день, когда мы встанем лицом к лицу с Тобой, Господи. Когда нам ничего не будет мешать. Будет мешать наше тело, его просто не будет. Иисус, это будет самый величественный день для человека. И сегодня, Господи, я молюсь, пока мы здесь, на этой земле, чтобы мы научились выключать эти звуки, научились поднимать наш взор выше и дальше, чем это возможно физически. Я знаю, что это возможно. Иисус, Ты видишь наши жизни, Ты насквозь видишь наши сердца, и пусть все, что угодно, что мешает прийти к Тебе и прославлять Тебя на самом деле, на самом деле преклониться перед Тобой, пусть все это уйдет в сторону, потому что все, что невозможно для нас, возможно для Тебя. И сегодня мы хотим, чтобы Твой Дух, чтобы Ты учил нас. Я благодарю Тебя. И вся верующая церковь скажет «Аминь». Можете присесть. Вы Вы очень прекрасно все выглядите, даже с этими масками, но ваши глаза видны. И очень приятно вас видеть. И как Дарью со Светой говорила, хоть и не всех мы видим в зале, но очень приятно видеть хоть несколько лиц. Хоть и пока мы не можем крепко обнять друг друга. Я не из тех людей, кто очень любит обниматься, но даже я соскучилась поэтому. И я знаю, что этот день придет, и он уже недалеко. Аминь. Мы все ближе к нему. Правильно? Мы все ближе к этому дню. И когда Христос вернется, и когда мы сможем на этой земле опять обниматься. И сегодня, когда я готовилась, не только сегодня, но вообще, когда я готовилась к этому слову, я думала, думаю, ай, лучше не буду, наверное, говорить, что думаю. Но на самом деле... Подумала, если если меня после этой проповеди не застрелят, тогда я буду жить очень долго. Я это пытаюсь говорить духовными терминами, да? И есть такие проповеди, которые, я знаю, всем понравятся. Или когда, например, в домашней группе готовишься, и ты знаешь, что это слово понравится всем. И, и даже неверующим, и отпавшим и любящим Христа, и нет, он но все равно понравится. И бывают такие проблемы, ты знаешь, что когда готовишься э, к этому слову, ты думаешь, ты думаешь, может отдать это слово кому-то другому, но ты понимаешь, что не Дарюс, не Мантас, нет, ты будешь говорить это слово, и я буду говорить. Итак, в первую очередь хочу попросить, чтобы мы Чтобы мы, чтобы вы показали на экране, чтобы мы 
Итак, кто из вас знает, что такое таблица мечтаний? Ни у кого из вас нету этой такой-то таблички наших мечтаний. Да, в последнее время очень популярно иметь вот эту такую дощечку или какую-то как картину со своими мечтами. Много у кого есть, много кто их вешает на стену. И я хочу, чтобы вы, чтобы мы посмотрели на нее. Это не моя. И это никого-то из вас. Нет, я ни у кого не сфотографировала. И давно уже никого, ни у кого не была в гостях. Просто смотрела возможные варианты в интернете. И почему-то выбрала вот именно эту. Она, может, не отличается от других похожих. Некоторые, может, выглядят более христианские. Но большинство из них такие похожие. И когда мы смотрим на эту, на эту картину наших мечтаний, может ли кто-то сказать, что с ней не так? Что с ней не так? Есть что-нибудь, ну, что в ней неправильно? Ну, скажите, ну, как, что из этого, что там написано, есть ли какая-то из этих целей, которые там упомянуты, ну, что-то плохое? Подождите, я сам вам скажу. Я знаю, что у вас у всех есть правильный ответ. Но, но прикиньте, что вы не сразу видели. Я должна была это сказать, а не вы. Итак, едем дальше. С этой дос доской. Еще немного покажите. С, это с этой доской, смотря по-человечески, там нету ничего плохого. Нету ни одной цели, которая была бы плохой или неправильной, нечистой. Там нету ничего написано, там, например, заработать много денег, продавая наркотики или что-то такое. Там все в порядке. Там, там красивый дом, например, мне тоже бы понравился. Это больше, наверное, доска женских мечтаний. Поэтому там и дом, и так далее. И покажите еще раз. Если бы это была доска мечтаний мужчины, там... Там везде была бы машина, и не какая-нибудь, а Феррари, и что-нибудь, какая-нибудь крутая. Итак. Ну, там вот есть такая цель, как быть смелой и так далее. Кто будет планировать, инвестировать. Все хорошие вещи. Новые идеи иметь. Итак. Написано, эта, эта девочка прямо горит вся. Эта женщина прямо вся в огне, вся горит. Мы видим там что-то со свадьбой связано. Итак, можем убрать ее? Итак, ну, мы увидели один из примеров. Да, один из примеров этой доски мечтаний мы увидели. И все убедились что ни одна из этих целей не была плохой. Все они были хорошие. Хорошие. Я сейчас хочу попросить Дариуса, чтобы он пришел и, и помог мне прочитать. Так как был локдаун, я так и не смогла приобрести себе очки. И Дариус нам почитает. И из послания филиппийцам третьей главы с восьмой по двадцать первую строчку. Филиппечем три, но аштунта и кедвимперма. 
Итак, да и все почитаю четую ради превосходства познания Христа Иисуса. Я хочу здесь сказать, кто это еще не читал, это слова Павла перед тем, перед тем, как он сказал, все это, все это я считаю за мусором, и что же это все? Он имел, да, у него было очень хорошее образование, в то время был он, да, очень образован, один из богатейших людей, у него было очень хорошее, уважаемое имя, у него было очень много власти, у него было признание, много друзей, и у него было почти все, что показано было на этой доске мечтаний. Итак, и, и в общем, после всего этого он сказал, что все это у меня было, а теперь смотрите, я какую пишу доску мечтаний для себя, доску целей. Итак, и вот он читает. Да и все почитаю четую ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с Тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуя смерть Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, что бы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простеряясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне. Смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, их и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет Себе все. Аминь. Вопрос вам. Отличается ли доска целей и мечтаний Павла и, и доски мечтаний многих христиан и вот с той доской, которую мы видели на экране. Итак, вот вы те, кто сейчас смотрит нас через интернет, вы наверняка удобно сидите с кружкой чая. Я не спросила еще у вас. Итак, но ну, верю, что вы тоже к нам сможете скоро присоединиться. Итак, различается ли эта доска, нарисованная Павлом, 
Я думаю, что да, и очень часто очень сильно отличаются. И здесь Павел говорит и предупреждает, и он говорит не только говорит, а со слезами говорит, потому что он говорит, я вижу огромную проблему во многих церквях, и он эти слова говорит не... Он говорит верующим, и эти вещи, которые были написаны на доске, которые мы видели, разве не плохие? Нет. Но мы, христиане, которые пытаемся познать Бога, и дьявол, он не пытается как-то соблазнить плохих. Нет, он пытается соблазнить хороших. Иисус постоянно был испытуем хорошими, какими-то приятными вещами. Вот читая да, Евангелию, и не только слушая проповедь, которые приятны нашему уху. И вот этот дом, который мы видели на картинке, да, он не может, он очень нравится, но он ничто по сравнению с тем, что нам дано, и куда мы идем, и что нас ждет, но эта доска ничего не стоит. И Павел назвал все это мусором, ссором. Павел видел то, что многие из нас не видят, его ценности были совсем другими, выглядели по-другому. И все эти дома, наши свадьбы, дети, работы, наше образование, о котором мы мечтаем, все эти хорошие вещи. И Павел говорит, что все эти вещи по сравнению с вечностью, они ничего не стоят. Понимаете? Павел бы записал это. Он бы написал тогда, что ты не будешь важен без жены, Какой ты будешь ценен, если у тебя не будет жены? Чего ты тогда будешь стоить в Божьем царстве? Нет, это все не то. И Павел говорит, что это не должно быть нашими основными целями, к которым мы так стремимся. Павел стремился вверх. Он ждал, он ждал всего от Христа. Он ждал вознаграждения от Христа, но в глазах людей это могло было быть только убытки. Павел отказался от всех этих богатств. Да, у него потом был как бы свой бизнес, он жил с этих палаток, да. Но он этого не ценил. Он не ценил этого так, как, так, как ценил это до Христа, как познакомился с Христом. Он был обычным язычником. Итак, Пока он не встретился с Христом, все, что он имел, он на это смотрел по-другому. Но когда он познал Христа, он понял, насколько он был слеп, насколько все эти вещи не важны. Нет такого, что я не хочу вам сказать, что если вы хотите следовать за Христом, вам ничего нельзя иметь, там никакой жены, мужа, машины дома, что вы тут оделись новую одежду. Нет, я не говорю этого. И здесь не говорится об этом. Но говорится, не живите этим и только ради этого. Этого не стоит вашего пота. Это не заслуживает столько вашего времени и ваших молитв. Мы читали Евангелие от Матфея, что Господь видит, что нам надо. И Он знает, что нам нужны одежды, что нам надо кушать. И Он знает, что ты очень хочешь жениться, ну и женишься ты, все это будет. Я знаю, чего тебе надо, но ты должен понять, понимаешь, если ты живешь только ради этих вещей, но ну это ничто, это нормально для язычников, потому что они не вкушали хлеб жизни, 
у них нет доступа к вечности, они не жили в духе, они не знают, что такое настоящая свобода. И я не ожидаю от них чего-то другого, но вы нет. Вы познали Христа. Вы призваны в вечность. Вас ждет новый Иерусалим, новое тело. Вас ждет вознаграждение от Господа. Знаете, если мы попробовали бы как-то поспрашивать людей, люди бы честно ответили, если мы спросили, у них, какова твоя мечта, самая большая, первая, какие твои цели, к чему ты стремишься, для чего ты готов отдать все, что у тебя есть. И, и большинство людей, как бы это плохо не было, и я говорю сейчас о христианах, Многие, многие вам ответят, что для них сейчас самое важное это найти себе жену или мужа. Или, или они так борются за этот дом, или за этот Феррари, или так борются за это служение, вот, чтобы стоять тут впереди, а дадут все за это. Или, например, кто-то хочет, чтобы у него было лицо без морщин, готов все деньги за это отдать. И ты понимаешь, и я говорю сейчас о верующих людей. Я не говорю это неверующим, я говорю это и себе, и тебе. Я говорю это нам всем. И Павел говорит «нет». Павел со слезами говорит «нет». И так же было в его времена. И множество людей в церквях действуют так, как будто Господь их враг. Многие думают только о своем животе, чтобы только лучше покушать чтобы у них только был полный холодильник. Лишь бы только не победствовать, чтобы как-то не ущемили, чтобы только у меня все было. И не только покушать, а так еще, это невкусно, то невкусно, и, и вот мне надо еще то и это, и вот курсы здорового питания, и органик мне надо. Ой, какой Господь не дает мне столько возможностей, чтобы я могла только все самое дорогое органик покупать и высшего класса. Я не, не имею ничего против органик, поймите. Я просто заостряю это, потому что это и так очень заостренено. Стремясь к этому, мы теряем то, что может нас на самом деле освободить, исцелить. И, и Павел говорит, я стремлюсь в вечность, и я не говорю, что я уже достиг. Я хочу, чтобы мое имя было найдено там. Я забочусь об этом. Я забочусь о том, чтобы я удержал веру до конца. И первых своих целях я пишу, я хочу удержать веру до конца. И хорошее, и плохое придет в нашей жизни. И бедность, и богатство придет в мою жизнь. И болезнь, и здоровье придет к нам. Нигде в Библии не говорится, что мы не будем идти через огонь и воду, через тяжелую времену. Но Господь говорит, не обращайте на все это внимание. Я буду с тобой в этой яме. Я буду с тобой в этой болезни, в бедности, в богатстве. Я буду. Поэтому не концентрируйтесь на то, чего у сейчас нету. Высоко, вы сейчас или низко, не в этом суть. Смотрите на то, что происходит с вашим сердцем. Смотрите свою доску с мечтанием перед собой, там, где вы видите это лучше всего, перед зеркалом, перед холодильником. Нам нужна доска 
верующего человека, которые видят выше, дорогие мои, которые видят дальше и выше. И я верю, что, как и Павлюс, Павел здесь говорит, давайте не строить идолы, и давайте не будем поклоняться каким-то вещам. Мы можем начать прославлять, не знаю, прославление своих детей, своего мужа, что угодно. Но что толку с этого? И если я написала, попросила бы сейчас написать эту доску мечтаний каждого из вас, я думаю, у многих она бы не соответствовала тому, ради чего стоит жить. И Павел это видел, и он поймал это. И он сказал, что каждый, кто называет себя Божьим именем, доска мечтаний такого человека должна быть не меньше Павла. Павел сказал, следуйте за Христом, как вы следуете за мной. Следуйте этим примером. Цель Павла была получить вознаграждение от Христа. Его цель была, когда он станет лицом, лицом Христу, когда он станет перед последним судом, он хотел получить вознаграждение от Него. Я хочу жить так, чтобы Господь радовался мной, чтобы, став перед Богом, я видела Его улыбку. И Он сказал мне, Люкс, молодец, мой дух не страдал с тобой. Знаете, тот, кого преследовали, были гонения за Христа, Господь радуется за вас. А те, кто стремятся за чем-то другом, ему больно за нас. Он смотрит нас и видит. Опять нарисовали какие-то цели, ради которых не стоит жить. Так не должно быть. Я понимаю вновь у верующей. Я понимаю, если ты, например, вчера принял Христа или полгода назад. Это нормально, потому что мир не уходит у нас из разума за один день. Это нормально. Я тоже думала, что когда я приду к Богу, он все придет в порядок. Что он решит все мои проблемы, страдания решит проблемы в семье, даст мне денег, мне больше надо будет страдать и так далее. Это была моя мечта. И поначалу это нормально, но если проходит 5 лет, 10 лет, 20, 30 лет, сжигайте тогда и эти ваши доски. Да, они может, эти цели неплохие, но именно эти хорошие цели убивают Божий план. Все, что вам будет приложено, оно и так придет. Вам не надо постоянно думать, вот такого себе мужа хочу, вот с такими волосами, так, такого роста. И, и я ложила эту бумажку под, под подушку и повторяла. Потому что надо повторять, да? И чтобы пришел этот мужчина вот двухметровый, надо повторять, надо вкладывать веру. Я говорила, он приходит именем Иисуса, он приходит... Я знаю таких девушек, они говорят, вот такой должен у меня быть, такой, давай вместе молиться. Именем Иисуса, да, Он придет и приедет на этом Мерседесе, да, белый или черный. И, конечно, мы это громко не говорим, я, может, это черными красками сейчас рисую, но поймите, не, не так христианство должно выглядеть. Не так. Павел не об этом говорил. Как вы думаете, если мы напишем свою доску мечтаний, Например, такую вещь, не, пропусти, не пропусти дня, не побыв с Богом, не проведя 
о времени близости с Богом. Что бы ни случилось, пусть у тебя будут маленькие дети, большие дети, бизнес-жизнь, много работ, немного, ни одного дня. Или вот такая молитва, молитва, что я хочу быть настолько близко к сердцу Христа на этой земле, насколько только это возможно человеку. Я хочу чувствовать Христа так близко. Это, это когда, когда я говорю почувствовать Его, быть с Ним, я не говорю только о физических, эмоциональных чувствах. Я хочу, я хочу научиться. Еще одна цель очень хороша для этой нашей доски. Я хочу научиться слышать Бога настолько ясно, насколько это только возможно со всеми этими отвлекающими вещами в нашем мире. Я хочу научиться Ему слушаться Его мгновенно, незамедлительно. Ну, например, я часто бываю послушного только после обеда или со временем начинаю слушать. Нету такого, что я совсем не хочу слышать Господа. Я говорю, да, сделаю. Но я сначала попробую решить сама или сделаю что-то другие дела, а потом вот послушаюсь. Нет, послушать прямо здесь и сейчас, мгновенно, когда слышу, любой ценой. Запишите это. Слушать, послушаться Богу любой ценой. Если мы думаем, что мы можем следовать за Богом, не платя за эту цену, мы заблуждаемся. Итак, если мы встанем на это место, я вам гарантирую, Библия гарантирует, Божье Слово гарантирует. Знаете что? Свобода. И знаете что еще? Жизнь. И жизнь сполна. Когда ничто не связывает тебя и меня, все эти земные проблемы, все эти нами придуманные какие-то оковы. Казалось бы, иногда и умереть некогда, и это не сделано, и то. Понимаете, о чем я? Нет. Мы получим освобождение от нас самих, в первую очередь. И Павел говорит, только те, кто видят так, они свободны на самом деле. И у них такая жизнь, которую никто не сможет отнять. И это может быть болезнь, бедность, все что угодно. Когда ты видишь так, когда твои цели выше, тебя ничто не испугает. Ты сможешь улыбаться перед любыми страшными ситуациями. Не потому, что это так надо, а потому, что ты видишь дальше, глубже. Как вы думаете, подойдет ли еще одна такая цель записать на, на одну неделю или на год, или, например, нести слово, ну, например, своему соседу? Рассказать, да, Христе, соседу или на работе кому-нибудь. Или, например, у меня цель, например, на этот год хотя бы десятерым человеком рассказать о Христе. Признание, призвание каждого из нас — это провозглашать Христа. Итак, еще одна цель. Запишите все замужние женщины. Любить своего мужа так, как его любит Христос. Тут мужчины аплодировать должны сейчас. Познать своего мужа, видеть своего мужа так, как его видит Господь. Вот это будет достойная цель на вашу доску. И мы следующее воскресенье, во время следующей проповеди, мы увидим, чего мы больше всего боимся на этом земле и против чего мы должны становиться и с чем конфронтировать. 
что мы должны были, что мы были способны нарисовать вот эту правильную доску с мечтаниями и нашими целями. Еще одно. Может научиться прощать, может простить родителям. Может, ты уже 30 лет верующий и до сих пор точишь зуб, вспоминая какие-то моменты с родителями. Или поставить одну из целей. Ты, Христос, можешь просить, и я могу, и я хочу этого. А может, еще одна хорошая цель? Полюбить э, этого коллегу на работе. Ну, наверняка вы знаете, какого. На работе. Коллегу. Ну, этого. Ну, этого которого очень часто хочется, чтобы Господь его забрал куда-то. Куда-то, ну, хоть на другую работу. Куда-нибудь. Куда-нибудь, Господи, я же молюсь. Я же молюсь за него. Я за него молюсь. Да-да, правильно делаешь. Я молюсь, чтобы у него открылись глаза, и он стал хорошим, и перестал меня раздражать и неврировать. Чтобы он изменился, чтобы мой муж изменился, чтобы моя жена изменилась. Потому что она такая безбожная, все бубнит и бубнит. Как мне с ней жить? И вот так же, как и Бог с ней живет. Так живи. Лучше в свои молитвы, в свою эту доску мечтаний запишите так. Научи меня любить вот эту злую женщину у меня на работе, как ты, Иисус, любишь. Научи меня. Я смелая женщина. Ты смелая женщина. Ты смелый мужчина. Я верующая. Ты верующий. Иди Божьим путем. Иди Божьим путем и увидишь то, что глаза не видели, уши не слышали. И увидишь чудеса, которые не видел. Одно из главных чудес произойдет, когда у вас будет доска мечтаний, угодная Богу. Мы будем любить, как Христос любил. Мы не будем бежать от трудностей. Мы будем стоять, как стоял Христос. И наши браки будут крепкими. Не будет и запаха развода. Дети не захотят убегать из дома. Дорогие мои, я молю вас вернуться к Христу, вернуться к Слову Божьему, а не идти за какими-то разбавленными вещами, которые полон сейчас мир и интернет. Да, лучше все еще запишитесь на курсы, может, заново, курсы Альфа или... И... Господь освободит вас. Он освободит вас так, что вас никто не сможет больше найти на том же месте, где вы были. И я верю, пришло время. Пришло время нам всем. Простите меня, что я сегодня так много кричала, но когда здесь, внутри, говорит, у меня по-другому не получается. Томас, я прошу тебя заглушить чуть микрофон, я все равно буду кричать. Но не потому, что я люблю кричать. Удержать веру до конца в виде детей, любящих Христа, служащих Ему. Видеть своего мужа, составившегося, но так любить друг друга. Видеть себя невозможным жить без Господа. Как будто ты просыпаешься, такое ощущение, что не можешь как-то прийти к Господу, но ты все равно любой ценой стараешься прийти к Нему. Нет, я не согласен так быть. Нет, я отказываюсь тогда жить, если я не могу быть с Господом. И Иисус очень много говорит об этом. И Павел очень много говорит об этом. И все эти примеры написаны в Библии. 
мы видим примеры людей, у которых были забраны все их богатства, и мы видим, как страдали люди в первых церквях, когда их детей скармливали львам. И это реальная история, это не какие-то мифы. Я помню, когда я была в первой церкви, это была баптистская церковь, и пастор этой церкви на домашней группе рассказывал реальную историю, которая происходила в России. Все, кто постарше, мы все жили в этих советских временах, и верить было тогда ну, запрещено. Люди даже сажали в церковь, ой, в тюрьму. И это реальная история. Он рассказывал об одной семье, которая была поймана с Библией и верующая в Христа, и им, им, им сделали ультиматум, либо они отказываются от Христа, отец, мать и два малолетних ребенка, и им было сказано так, либо вы отказываетесь от этого Иисуса, или мы закопаем всю вашу семью живыми под землю. Я знаю, что это, может, не то, что мы хотим слышать, но это Евангелие. Слава Богу, что мы не стоим сейчас на этом месте, и нас никто не угрожает закопать. Но я очень тогда злилась на пастора, зачем он мне это рассказывает. Но он рассказывал еще раз, еще раз, как они стояли, как они стояли, прославляя Христа. Дети поначалу были испуганы, но родители им сказали, не бойтесь, не, не будет толка больно. Мы уже... Но мы уже сейчас, скоро, через час, встретимся с Христом. Он есть, Он настоящий, Он жив. И неважно, как, какова бы у нас жизнь была на земле, мы все получим вознаграждение от Христа. Рано или поздно мы придем к этому. Одним будет дано больше, другим меньше здесь. Какая разница? И родители так сказали детям, и они ушли все вместе, прославляя. Они прославляли, пока уже не могли дальше петь. И когда я слушала это, и, похоже, истории записаны в Библии, я думала, что со мной не так? Что со мной? Чего я не вижу? Они видели что-то такое, чего я не вижу. Они понимали что-то такое, чего я не понимаю, потому что я бы так не смогла. Я помню, это было очень давно, эта молитва уже давно поднималась. И я говорила Господу, Господи, я хочу видеть то, что они видели, так как не они заблуждаются, а я, не они как, какие-то рабы религиозные, нет. Знаете, как некоторые говорят, что такое религиозный? Ну что ты? Нет, это я была не права. Хоть и называю себя верующей. И я верю, что Господь призывает нас в это откровение, в эту глубину, погрузиться в дух, где нас никто не сможет коснуться, ни эти короны, ни все эти ситуации, ничто. Ветер дует, а я все равно иду. Ветер, э, свете солнца я все равно иду. Если много имею, прославляю Бога. Ничего не имею, все равно прославляю Бога. Как надо будет, так и будет. Много, мало, высоко, низко. Такова жизнь. Но я удержу взгляд. Удержу взгляд до конца. Любой ценой. И если мы думаем, что следуя за крестом, не надо платить цену, мы заблуждаемся. И следующее воскресенье мы больше поговорим об этом. Я сейчас попрошу музыкантов прийти и попрошу служителей раздать напиток с хлебушком. Как Дарис уже говорил, мы приломим хлеб и выпьем напиток.
И я призываю всех тех, кто нас сейчас смотрит по интернету дома, приготовьтесь, ну, что у вас есть под рукой, что можно выпить, кушать, и мы сделаем это вместе. Но перед этим мы сделаем кое-что очень важное. Знаете, что я хочу попросить вас сделать? Прийти с этой своей доской мечтаний, может, это будет хорошая идея, написать эту, сделать эту доску, если у вас ее еще нет. Вот какой, какие на сегодняшний день ваши цели? И, и тогда решиться, набраться смелости и посмотреть, как ваши цели и мечты отличаются от от целей Павла. И если они сильно отличаются, или хоть хоть одна отличается, исповедуйтесь, просите прощения. Просите Господа прощения. Все нормально. Господь не пришел вас как-то унизить или осудить. Нет, Он пришел вас освободить. Иисус приходит туда, там, где истина, там, где люди настоящие. И если я вижу, что моя доска мечтаний ну, такая, какая она есть, я говорю Господу, вот она такая, я на сегодняшний день больше не вижу. Но открой мне глаза, и я увижу. И я гарантирую, что Господь тебе откроет, так как Он жаждет этого. Там, с Ним, в этом месте, где ты будешь с Ним, ты в безопасности, где бы ты ни был, в тюрьме, в болезни, везде ты в безопасности так как Он рядом. Он твоя ценность, Он твоя цель. Я, Господи, вместе со своими братьями и сестрами, сейчас слушающих меня, я прихожу к Твоему трону. Знаю, что я могу прийти к Тебе такая, какая я есть, так как каждый из нас сегодня слышащий меня. Твое Слово говорит, придите все, 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 хоть, кто хоть немного жаждет жить, придите. И мы приходим к Тебе, такие, какие мы есть. И сегодня исповедуем, исповедуем, Отец, что эта моя доска мечтаний до сих пор отличается от доски Павла, от видения Павла. Я прошу, открой глаз, мне глаза, Я прошу, открой нам глаза там, где они еще закрыты. Господи, я, я, я не хочу, Господь, терять надежду, не хочу терять себя только ради этого мира, так как это было бы так глупо, если так останется, я останусь в рабстве до конца. Я останусь, не познав, того, что на самом деле освобождает меня. И это не Твоя воля. Иисус, я прошу, чтобы в моем сердце все приоритеты были поставлены правильно, чтобы я стремилась к тому, что вечно, пусть то, что вечно будет поставлено на первое место, а все то, что будет приложено, будет на своем месте. И Ты знаешь, что нам надо, Господи. Ты отвечаешь все наши нужды. Если нам что-то надо, Ты дашь. Нам не надо страдать из-за этого. Нам не надо бояться. Нам не надо как-то рваться из-за этого. Это просто придет в свое время и в свое место. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо за это 
восстановление и возрождение, за то, что Ты восстанавливаешь нас для Себя, для Себя, Иисус. И наш, наш Дух поет, зная, что Ты создал нас для Себя. Прости нас, Господи, что мы жаждем других вещей, а не Тебя. Хоть очень часто говорим, что, что да, но сердце не там. Оно продалось какой-то лжи. Прости, Господи, спустись еще раз, Господи, освети нас своей милостью и благодатью, и пусть не останется ни одного слепого и связанного среди нас. Мы поднимем уже свои глаза к этой славе, которая сейчас светит. Твоя верность и Твое благо мы будем видеть, еще живя на этой земле, и пусть это будет нашей основной целью познать Тебя, удержать веру, добежать этот забег до конца, сделать эти работы, которые Ты призвал сделать нас, и в один день услышать, услышать от Тебя «Well done, сделано!» Ты удержал веру до конца. Спасибо Тебе, Отец.